Brompodden blir til dig i samarbeid med elbilmerket NIO. Årets Oslo Motorshow har gått in i historiebøkene, og det på grundig vis, og det kommer til å prege Brompodden i dag. Men hva er det vi skal snakke om, Benny? En av de tingene vi skal snakke om er at helt på slutten, når vi holdt på å rigge ned vår stand, så kom den kar bort til mig og ga mig et tilbud som er for godt til å være sant. Oj oj oj. Här ligger det många möjligheter. Vad du tänker på Knut? Nej. Då mutar jag Knut i det ansvaret nu. Jag lar det stå öppet där. Vi ska snacka om laxetrapp eh och självklart inte den typen som har något som helst med lax och fisk att göra. Så ska vi avslöra varför vi inte fick start på Messas desidert dyraste och villaste nybil. Och så ska vi självklart ha bruktbilden den gången också och nu är det japansk bil till 200.000 kronor som står på listan. Det har alltså gått någon dagar sedan vi var på Oslo Motorshow alla sammen. Brom var ju där kvar dag fram morgon till kväll mm. och bidrog förhoppningsvis en god del till att det faktiskt blev Benny. Det blev publikumsrekord. Yes. Og vi knuste talla från i fjol som också var rekord. Faktisk, og det var i fjor var det 47 000. Vi snakket altså om en bilutstilling på Lillestrøm på Nova Spectrum, der det står nye biler, gamle biler og bruktbiler, og det er motorsport og alt mulig bakgrunnen. Mm. Og dit klarte både Brom og Oslo Motorshow å samle over 53 000 mennesker i helgen som var. For, det vil si at man knuser jo den gamle rekorden. Ja, ja, rett og slett. Ja, ja. Og for en folkefest dette ble, og vi så det jo allerede på fredag hvor mye trøkk det var, og det er normalt den dagen hvor det er roligst. Mm. Men allerede da skjønte vi at dette her lukter ny rekord, og det blev det jagge med også. Ja, og lørdagen var jo bare helt spinnvill. Altså, da var det jo trafikkork rundt, og det var lang kø for å komme inn. Ja. Og nedover midtgang fra stand vår, så var jo altså, Karl Johan på 17. mai er jo lett tilgjengelig i forhold. Men folk var, folk var blide da. Ja, ja. Det er så gøy å se så mye lidenskap blant folk, og at man kan samle så mange folk bare for å se på bil. Det er helt nydelig. Men det vitner jo også om den kolossale bredden bilinteressen har da, så alt fra supershina lastebiler via motorsykler til custom og hotrod, og til nye elektriske biler fra Kina, som vi også skal prate mer om i denne sendingen. Ja, han, Tom som er messegeneral der nede han fortalte det at 25 minutter over klokka 10, altså når de åpnet dørene så var fullt på alle parkeringsplassene i og under Oslo eller Nova Spektrum og det sier litt om hvilke pågangene har vært det var kø langt oppover den der tunnelen før du kom ned til Lillestrøm ja Jeg har aldri stått opp så tidlig før jeg skal på Oslo Motorshow, for jeg skulle ikke kaste bort tiden min i kø. Nei, det gjorde ikke jeg heller, Nei. og i Rælingstunnelen så er det fotoboks, og jeg får nok en bot i posten snart. Jeg, Gjør du? Jeg hadde litt dårlig tid på lørdag morgen, jeg skulle vært tidlig ute. Ja, ja, det er ikke noe overraskende at jeg akkurat den dagen hadde en aktiv fotoboks i tunnelen. Nei, kanskje sannsynlig sikkert den dagen. Kanskje Statens Veivelsen og politiet var så yggelig at de skrudde den av? Ja, det, det, det hørte ikke sånn ut på Benny. Det blir ikke sånn som rakkeren knutte, den var ikke skrudde av. Men fantastisk gøy da at vi i Brom var til stede for første gang på Oslo Motorshow. Dette har vært en opplevelse. Det har vært en drømmehelg, rett og lett. Hektisk, men moro. Jeg husker når vi begynte å snakke med Tommy om dette her i fjor høst, at eh, kanskje vi skulle prøve å få til noe sammen. Og så eh, Tommy, han fikk jo eh, full terning på det, han og var klar som et fly. Og eh, så satte vi i gang. Men det, det vi faktisk gjorde, mm. med alt som skjedde der inne på Bromsinstein og på scenen som vi hadde ansvar for, 
Det hade jag sett för mig faktiskt. jag trodde ju egentligen hade inte så väldigt trua på det första gången du fortalt om det. Jag tänkte att liksom går det igen. Det har vi bevisat det gjorde det. jag så för mig en liten fläck på ett ledig hörn, men vi har riggat den stannen diger scene och underhållt folk och inte minst pusha på bilinnehåll genom hela helgen och för och så ska vi lägga ut ganska mycket efterpå också. Så festen är er egentligen över riktigt ändå. Och för att snacka lite mer om det med information som vi har pushat. Alltså Knut du satt på världens minste kontor på Sandte Brom. Cirka halvan kvadrat. I et, ja, gott murat in i ett hörn på scenen. Ja, med ett kylskåp och sån cirka 400 ledningar tejpa fast i golvet och vi hade någon poser med brus där och ett flagg og Ja, alltså det är det och bara det du trengde och det som är er det fina. Jag husker en av de första bildställningarna tror jag var Geneva där drassa med mig Gamle PC-en min og noen skjermer og satt og jobbet en krok og, og det funket kjempefint Og det funket fint på Lillestrøm Så vi dunket vel ut uh, over 20 videoer Som uh, vi produserte underveis mm-hmm. Med god hjelp fra TV2 uh, Og så hadde vi vel sånn cirka 80 uh, artikler Notiser i det vi kalte Livesenteret ja, Du mm. sier det er veldig sånn nonchalant Vi hadde rundt 80 saker det, Altså hvis en begynner å tenke på tre dagar och 80 saker som är er publicerat på Bromen nu. Det är er ett historiskt tal. Ja, det är er helt vilt. Det är er helt vilt. Ja, och målet var ju att de som inte var där skulle kunna sitta med det lagcentret och gå in någon gång i löpa helgen och tänkte att fysören är nästa som har varit här. och det jag hoppas vi fick det till. Vi har fått några hyggliga mejlar och sånt där tillgång. Fick ju en väldigt hygglig mail på från en kar som hade tänkt sig dit men som blev sjuk och som inte kom sig dit. Han fyllde lagcentret på Brom och han har läst alla artiklarna och sett alla videorna vi la ut och vi fick en hyggelig mail fra han, hvor han takka og sa at det var jo nästan som å være der. Mm. Ja, Nei, og da, det synes jeg er fint. Da vi, Mission completed, kan vi se si på det altså. Ja. Da har det funket. Ja, det er i hvert fall ingen som har dekket Oslo Motorshow på den måten som vi har gjort i helga. Nej, jeg synes det måtte si om, altså, du ser den der stemningen og den følelsen i folk da, mm. som er, for jeg tog toget for at jeg jobbet jo, så tenkte jeg, jeg kan i hvert fall ikke ta sjansen på å sitte i kø og ikke komme frem. Så da er jeg så veldig glad at jeg tog egentlig, hvis det er lov å si det. Men det gjorde jeg, og det som var litt, for det første, så tog jeg toget til Oslo S, og når vi kom inn på Oslo S, så sier konturen, eller hvem det er som prater i høytaleren, at ja, velkommen til Oslo S, bla bla bla, dere som skal til Oslo Motorshow, og gå til plattform 11, etter alt ja. sånt. Jeg tenkte, det er ganske kult, det hører ikke du veldig ofte, altså. Nei. Og det var et tog av folk dit, og når vi gikk av på Lillestrøm, så var det akkurat samme følelsen. Det var masse folk som gikk sammen bort til messa, Det minte mig lite om en annan ting jag är er väldigt glad i fotbollskamper i England när du går till stadion så ser du att du liksom börjar gå dit för själv och så plötsligt känner någon andra och så är det ända fler och så till slut så är er det massa folk och all går och tänker på det samma. Mm. Och det var akkurat grejen här folk sa fysören vi har du stäng mover shop på stäng mover shop på. Ja. Och det fortsätter när du kommer in det är er er en sån ganska unik ting faktiskt att vara med på. Mm. Och så syns det det var väldigt gøy och på något sätt värme på hela cirkuset från start och se den riggingen i förkant det enorma apparater runt det är er många hundre folk i sving. Eh och jag tänker ju det att det är er inte så länge sedan jag var liten kid och gick runt där som en vanlig besökare och plötsligt få vara en del av det. Det är er ganska kul att tänka på alltså. Mm. Ja, det tänkte lite på det samma jag när det det är er egentligen rart också att inte vi har varit involverade det här för Nordens största nettsebil och Nordens största bilmesse. Vi borde ju egentligen varit på lag för en stund ja. Vi måste ha sovit timmen tror jag. Ja, sov lite i timmen. Men så vaknade vi så till de grader och då i morgon. Ja, vi fick en bra vakning. Det är er sånt som var för sover och bara sprätta upp av sängen och hoppa ut och är er mer produktiva än någon gång har varit. Ja, ja. Som var vi. Så så det var gøy. Ja, så tänker jag det är er otroligt spännande att du ser på vem som är er där med bilarna att du har också Arne Fredli mm. som är er styttrik och kan köpa akkurat en vill och faktiskt gör det. Også. Det är er, er bra. 
Og så har du de folkene som er i helt andre skalaen uh, når det gjelder penger og, og muligheter til hva du gjør, men som er, altså, har masse lidenskap og som er der med bilen sin og er kjempestolt. Det synes jeg er litt kult. Altså, ja. Du har begge deler, og, 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 jeg, og jeg får litt sånn en følelse at altså, Norge er jo, har jo vært et sånt janteland på mange måter, men der så tror jeg de fleste tenker at det ja, er så kult. Altså, Arne Fredle, ja. Han kjøper ting jeg aldri har hatt muligheten til å gjøre selv, men i stedet for å tenke at det synes jeg er dumt og kjipt, så tenker jeg at ja, fy sønn så bra, han mm. gjør det. Ja, og at han deler da, mm. og faktisk ikke bare setter deg i en garasje og holder det for sig selv, men at han tar det med og viser det. Og du ser jo på den, vi var der jo Mats, når jeg skulle starte bilen mm. på hver fredag, Ja. Og, og der blev avduket for første gang i dagen og folk står der mm. og filmer med mobilene sine og de har uh, stjerner i øynene det er, de setter jo så pris på den muligheten for å få se dette her på ordentlig ja, det er en stor happening og så var det jo veldig gøy for vårdelveger at vi fick ta en del i det fra insiden og se hvor mye som må klaffe bare for att få starte en sån bil og hvis vi skal ta kjapt denne aller verste utgaven da, AMR Pro Racing utgaven Der er det jo sånn at han som startet bilen, han må faktisk ha direkte kontakt med Aston Martin sitt Formel 1-team. Mm-hmm. Så har han to forsøk på å starte, hvis ikke det går, så kan han bare glemme hele bilen. Og vi kan jo like gjerne avsløre at den verstingbilen, den fikk de rett og slett ikke start på. Og vi fikk jo vite i etterkant da, kanskje det mest opplagte, men det manglet 5% strøm på det batteriet. Og da er det ikke bare å dra på T-Hansen og kjøpe en liten lader. Den må da sendes fra Aston Martin i England, så... Det var så nærme da på at vi fikk høre den aller heftigste bilen der borte. Spørsmålet er jo om det egentlig er noen annen lyd i den enn den andre, for det er jo akkurat samme 6,5 liters V12-en. Så det er jo ikke sikkert vi har gått glipp av sånn kjempemye, eller? Jo, svaret er desidert at vi har gått glipp av mye, fordi det er null restriktioner på den banebilen <laughs> okay. mot gateversjonen som er strupt igjen på alle mulige måter. Så de sa det at hadde vi fått fyr på den her, så hadde taket lettet på Nova Spectrum. Så <laughs> okay. det får vi prøve å ta inn en annen. Det var ekstra bittet. <laughs> <laughs> Jeg synes det er greit at vi hadde taket på under helga, ja. Så det, ja. <laughs> Men den, den vi fikk start på, den, var jo, altså, den høres ut som et jetfly. Ja. Det var, jeg tappte jo den steinsakspapirkonkurransen, Mats, så det var du som fikk sitte inn i bilen denne gangen. Ja. Men vi som stod utenfor og hørte, jeg stod jo rett bak eksosanlegget der og hørte den, det er, det er et jetfly. Det er det. Mm. Og du har ikke tinnitt hos enda? Ikke enda. <laughs> det fikk vi derimot fra den ACDC-konserten lørdag kveld. Ja, det var litt. Men vi må snakke litt om, fordi at noe er det andre jeg synes er gøy med Oslo Motorshow, og det jeg alltid synes, det er faktisk å traske litt rundt på parkeringsplassen. För att detta är er ju på hösten och det närmar sig vinter men det är er många som tar med sig entusiasmen sina när de ska på Oslo motorshow kanske har de väntat med att lägga om till vinterdäck och sånt för att akkurat ska klara att få med sig detta här och det är er alltid mycket kul på parkeringsplatsen. Mm. Vi har till och med lagat en video vi som ligger ut på Brom. Ja, jag och Benny vi tussar runt där vi och kikar lite på uh, några bilarna. Mm. Och vi har ju plockat ut lite såna favoriter från parkeringsplatsen så tänkte vi må gå igenom dig. Ja, absolut. Eh, då kan ju jag vara först så jag säkrar mig bilen nå. Det gjorde när vi gick ut där och och tittade. Eh, jag välger mig Audi RS6. Jag hade stått en ganska ny Audi RS6 stationsvagn där ute och där tänker jag att det er, må ju vara en av världens kulaste familjebilar. Den ser rimligt diskret ut. Den är er komfortabel samtidigt som den är er helt rå och den byr på plats och ja, egentligen allt du kan önska dig då. Eh, hvis du tänker praktisk bil kontra sportsbil. 
Ja, och det var ganska många där på du hade inte fått problem med att finna när det sex utanför oss mot oss. Nej, det var flera där och RS4 och det, det var mycket morsamt mycket morsamt att se där alltså. Det är er ju nästan en egen messe bara på utsidan nog. Ja ja. Så, ja som jag sa i den videon har du inte råd att gå in så kan du ta en tur på parkeringsplatsen. Du ser mycket du ser mycket grumt och morsamt där. Ja, ja. Och kanske träffar du igen och kan slå av en prat med han eller ho och för det det syns det gör ju prata om bilarna sina. Klart det. Du har knut. Nej, jag tror att uh, det här är er den enda gången jag er på en parkeringsplats i löpet av uh, kanske 10 kvadratmeter har sett både en Rolls-Royce och en Renault 12. Ja, ja. Det er ja, det er, da vi. Det er en god illustration. Ja, det er en ordentlig kontrast og, og, det, og begge dere er jo selvfølgelig da et helt bevisst valg altså, Du kommer rollsen din og parkerer en, ved siden av en Volvo En tilhenger, tilfeldigvis Og en godt rusten Renault 12 Som uh, helt sikkert er mye bedre stand Enn det så ut som mm. ja. uh, Mats, har du sett noe kult på parkeringsplassen? For å være helt ærlig så Jeg kom jo såpass tidlig Så jeg så ikke alt for mye, men jeg har sett videoen dere to lagde, og da så jeg jo, det var to biler som beit seg ut, jeg så en kul Ram pickup, den synes jeg er drittøff, og så så jeg jo en gammel og god Mercedes E-klasse 124, stasjonsvogn litt senka, ikke helt originale felger, men jeg blir jo alltid glad inne meg når jeg ser en sån bil på norske skilt da. <laughs> ja, och det är er ju en det är det är er väldigt gott bild på dig som kommer på Oslo Motor Show tänker jag. Den bilen där, det är er sån, japp, mm. det är er han ska dit. Mm. Så du mött han i Oslo en timme för så visste du att kor han skulle ja, den dagen. Ja. Så ser för mig vi delte oss ut vår egna Brom Wonderbounce så jag ser för mig att den hänger och dinglar vackert in i den 124 nu Ja, det kommer inte att hänga en del såna Brom Wonderbounce runt omkring på eller det är er väl inte Wonderbounce kanske. Det är er Brom Brombaum. Brombaum är er det <laughs> faktiskt. Jeg tog mig en tur ned i kjelleren like godt for, um, det var Du litt... synes det ble for mye folk Ja, jeg måtte jeg få litt fred og ro og, Så jeg gikk ned i kjelleren Og der så jeg en rød Honda NSX Med beige interiør Og den tar første plassen for mig altså Fitte grisen for en nydelig bil ja. Det er den tryggeste superbilen du kan eie da Ja, faktisk, faktisk. Ja. Ja. Mm. En sånn var også utstilt inne Ja, han var det Den var dritfin ja, Og så har jeg snakket litt med han Johannes Einmo oppe i Lerdal På Lerdalsøren Hotel Han har jo kjøpt seg en sånn Og uh, vi pratet litt sammen her om dagen Og han forteller at den bilen er helt magisk å kjøre Og han stoler på Så uh, det er min favorit i hvert fall Fra parkeringsplassen Benny, du fortalte at det var en som kom bort til deg når vi var i ferd med å rigge ned stand vår og ga deg et tilbud du ikke kunne si nei til. Ja. Nå er jeg spent. <laughs> ja, det er som du sier, vi stod og pakket ned, og det var liksom da på søndag kveld, og ting var over, og så skulle hun begynne å senke seg litt, og du kjente at du hadde stått og gått hele helga, så kommer det bort en, en voksen karta med, og så sier at du er litt glad i Porsche, er du ikke det? Jo, så jeg er jo, er jo der. Jeg har haft noen nyelver tidligere og kjører Panamera nå. Så jeg lurte på om du hadde lyst til å ta en tur med bilen min, da. Så ja, så det, det høres så interessant ut. Da, så da tenkte jeg liksom, kanskje ha en nyelver turbo, eller en 928, eller hva vet jeg. Et eller annet kult. Et eller annet kult. Men fyren har jo også Porsche 917. Altså den legendariske bilen fra Le Mans som vant i 1970 og 1971. Og jeg blev jo helt satt ut. Jeg klarte jo knapt nok å... Jeg, jeg tror jeg nikket og sa ja, ja, ja. Men, og så var jeg ute med noen søppel, og så måtte jeg gå bort den etterpå, liksom bare for å få bekreftet at jeg hadde hørt riktig. Og jo da, der står den. Porsche 917. En av verdens dyreste biler. Altså, de omsettes for mellom 150 og 200 millioner kroner. 12-sylindra boksermotor. Egentlig satt sammen av to 911-motorer. 
den gör 0 til 100 på 2,3 sekunder och det var tillbaka i 1969 och har en toppfart på tätt upp under 400 km i timmen lite avhängigt av utveckling självfølgelig. Är er du säker på att du tör att köra den här bilen här Benny? Ja så sa jag så när jag gick bort den då efter att kasta söppel och sånt från stenen så sa jag att ja jag sitter gärna på med den turen som vi bara bekräftade det. Jag sitter på. Jag hade egentligen bestämt mig att denna bil ska jag inte låna bort till någon men det är er en som ska få köra den och det är er dig. <laughs> nu snakker vi. Da snakker vi altså. Det er tilbud du ikke kan sige nej til. Nej, det skal vi ikke sige nej til. Så jeg har lidt at glæde mig til. Det blir først når snøen smelter på andre siden nytt år, at vi skal skal gøre det. Kanskje holde unna rælingstunnelen da. Da skal vi holde unna rælingstunnelen. <laughs> nej, men jeg har hørt at hvis du kører fortere end 200 gennem en fotobox, så tager du ikke bilde. Nej, det tror jeg. Og her har du lidt at gå på. Det er nok en myte, Mats. <laughs> lidt usikker på mig at tage sådan. Den rundkøring er ret på udsigt af rælingstunnelen. Jeg tror, den kommer ganske fort på, hvis du har over 200 forbi den fotoboxen. <laughs> ja, det tror jeg også. Historien viser det. Ja. Men uh, vi må snakke lidt om uh, brumpraten live, Mats, for uh, vi havde jo masser kendtiser på besøg på scenen vi. Ja, altså det var jo for min del det jeg var mest spent på, og det er jo alltid en ekstra nerve når du skal göra ting live, foran da forhåpentligvis mange mennesker. Og en ting er jo selve gjennomfølelsen på scenen, men jeg var jo litt spent i forkant også, for dette var jo, det var stappfullt på varkeringen, og de fleste gjestene, Erna Solberg, Sylvi Listau, Alex Rosén, alle skulle komme med bil. Så jeg var jo spent, kommer de sig egentlig in i det hele tatt? Och det tar jo ikke lang tid før litt av kaoset begynner. Det begynner med at Mikkel Kristiansen, et av de største trekkplasterne, sender mig en melding og sier at han dessverre ikke kan komme. Dette er under en time før han skal på scenen. Så da känner jeg jo litt på det. Og så snakker jeg plutselig med en kollega her, Øyvind, som er salgsjef. Så sier han at ja, men jeg så akkurat Lotepus var ute og røyka her. Så tänker jeg sånn, Lotepus. Jeg tar og så ringer han. Så på under en halvtime så hadde han sagt ja, og han var da opp på scenen i stedet. Veldig skummelt å være kjendis på Oslo Motorshow. Du er liksom, plutselig blir du kaperan, Mats, og så stiller du til interview. Helt uforberedt. Nej, så det var veldig sport gjort av Lotepus, og så var jeg selvfølgelig spent på publikum. Det er jo noe som sker rundt på messområdet hele tiden, men det var jo gøy å se at det blev jo rett og slett stappfullt rundt den scenen. Mm. Og for min del så tror jeg kanskje Erna Solberg er blant høydepunktene, Och när vi fick både Karsten Varholm och Arne Fredlig också spontant upp på scenen i ett eget intervju, två sundmöringar eller västlänning i vart fall som snakker i hytt och gevär om dyra bilar, det är er ju fantastiskt gøy då. Jag syns ju det morsomste är er ju Alex Rosén. Ja. Han är er ju en liten helt han är er ju den raka motsättningen av mig där jag är er stille och rolig och beskeden så är er ju han fullständig koko. Er... Han är er ju en fantastisk morsom och hygglig person. Och det fick vi erfara Benny när vi var satt upp för att ha kahut rätt efter att Alex Rosén hade varit på scenen med Brompraten live mm. och satt där och bud på sig själv och fortalt vitsar och ledd så högt att taket nästan tog av där och mm. så kom Vegard och Benny. Så kom jag och Benny upp på scenen. Ja, där kahut. <laughs> Välkommen till kahut. <laughs> så det var du kan säga si att energi Det var något uh, ut av ballongen när vi kom upp. Och så var det ganska gøy att uh, Alex Rosén akkurat uh, gitt ut en bok som heter Aksjeskolen. Den gav han personlig bort til Arne Fredli, en av Norges rikeste menn som har gitt seg på aksjer. Her har du noe å lære, stod det. Ja, vet du hva han skrev? Han signerte jo boka til Arne Fredli. Les og lær, Arne. Hilsen Alex Rosén. Det er fantastisk bra humor, altså.
Nu ska vi ha en helt ny spalte och den kommer lite i kölvatten av Oslo Motorshow den och og den heter Vad skedde egentligen med prick prick prick? Mm-hmm. Och idag ska vi snacka om laxetrapp eller bakrutsjalusi som det också kallas alltså denna svarta greja i hard plast som man fästar på bakrutan på bilar i hina hårda dagar. I hina hårda dagar ja. det var en god del av bilarna i den klassikerhallen på som motorshow som hade den laxetrappa fick sån där nostalgisk god känsla i magen när du kom hit in, in dit och såg dig på bilarna. Ja, detta var ju typisk typisk och väldigt väldigt grumt tillbehör på sent 70-tal och utöver på 80-talet. Det var nog då de hade storhetsstjärna ja. men folk med klassiska bilar de samlar ju på tidsriktigt tillbehör och därmed har bakrutschalusinen fått sin renässanse och sörd med också en vanvittig prisstigning och ser du det ja ja på runt 1980 så kostade ett sånt 398 kronor runt 398 kronor relativt precis vill jag påstå och har du har du ett sånt ett idag original Volvo till för exempel 240 eller 140 serien som är er i fin stand om alla klipps i behåll så får du så med 6000 kronor för det alltså kunder 6000 kronor ja. men produktion av såna har väl gått lite ner Produktionen av sådana har gått ned, men du får fortsatt köpt de nya till en del amerikanska bilar som Mustang och Camaro och de bilar där. Men nu är er det ju då gärna utfört i aluminium och lite mer solida grejer. Men egentligen så var det en slags sån undgå sol in bakruta tanke var det det? Det som var greja med det, altså hvis vi ska ta det helt fra begynnelsen da, Lamborghini Miura, altså Lamborghinis første superbil fra 1966, sies och var den första bilen som hade bakrutsjalusi, da originalt. Det blev senere fulgt opp på Lancia Stratos og Lotus uh, uh, Esprit, heter den vel? Jo. Ja, James Bond-bilen. Uh, ja, uh, Og etter det så så jo noen forretningsideen dette her og begynte å, å masseprodusere det, og du fikk det jo til, jeg tror du fikk det til alle biler, Knut. Ja, så jeg vokste opp på 70-tallet i Stenskjær, og, og hvis du hadde en, det var veldig mye sånne japanske biler da, hvis du hadde en Mazda 929 QP, eller en, ja, den tøffeste var vel Datsun 180 B SSS, ja. for et bilnavn. Ja, var det tre så. Supersportsprint. Ja, då klart att jag hade ju det, vet du. Eh och de stod där utanför en bobil som det hette Sensher en gång där, de tuffa gutarna. och med bakrutschalusi då. Alla samman. Ja. Och du fick ju till absolut alla bilar så du fick det till Bobble, du fick ju säkert till Opel, Ascona, Escort, Nissan, Sherry, Volvo som jag varit inne på Granada, Taunus, det, det var det, liksom en sånt legendarisk biltillbehör och jag tror väl att unge män med sprette dunförekomster på läppa och lite småkvisser i panna var målgruppa. Ja, och det traff gott. Och jag husker i Sogndalåg när det växte upp på 80-talet så var det ju Ford Granada och Ford Capri och Opel Ascona, de tre där. De hade alltid laxetrapp och det var bara sån och på Ford Mustang fick du till med laxetrapp på sidvinduet. Ja, stämmer. Det och var ganska kul och speciellt och det var som bara sån nå snackar vi här liksom nå. Det som skulle varit väldigt intressant var ju att finna ut alltså för ett eller annat punkt så måste det här bara ha bråstoppa för att som vi ja. säger alltså nästan all hade det 
Och plötsligt så var det nästan ingen som hade. Vi hade hockeysvest på 80-talet och plötsligt så har vi inte det mer. Alltså det är er nog med motor och trender. Ja, ja men er... du skulle tro på bilfronten på den måten där. Alltså folk rätt och sett nej det här måste jag ta bort. Det var så tufft i fjor, men nej nu det var nog många som blev plockat och hängt på en spiker i i garagen. Jag tror jag tror det alltså. Kan det vara för att det vill göra plats det som och kommer omtrent på samma tid är det så här skinne med såna bromslys som du också satt in i bakruta ja. så liksom att det skulle syna sitt bättre. Ja, men nu vägar nu nu kommer det. Ja. Jag ska bryta samman och tillstå och inrömma. Jag har haft bil med både bakruta så du säger si, och högt placerade bromslys i bakvindu. Ja, du har väl det. Skärt ut placerade bromslysen i Nej nej, bödde inte det. Och det var jättekult när du så de röda bromslysen. Ja, för det var skulle ta sig hattylla de hade. Det var inte sånt på stång. Ja. Uh, jag hade en vit Opel Manta B med vitlackerat bakruta så du säger och bromslys i bakvindu. Det var så jag var väldigt tvivl. Det er eneste bilen jag haft med med bakrutsjalusi. Var starkt i tvivl men jag tänker att Opel Manta B är er en av de faktiskt få bilarna som klär det. Så jag hade det. Jag hade den bilen i tre månader då så kom Lensmann och hämtade den. Jag gick lite av ja den där vi ska komma till topp men jag gick lite av hela den där trenden alltså när jag började köpa bil så var på mode bakrutsjalusi borta. Så det jeg har aldrig haft en bil med det, men apropos den historien, du må bare veldig kort fortælle, for du måtte stjæle den bilen, Opel Mantan inn tilbake, måtte du ikke det? Nei, det var ikke den jeg stjælte. Den kom Lensmann og hentet, så den, den tørte jeg ikke å stjæle tilbake. Men, <laughs> okay. men han som hadde kjøpt denne Mantan, han hadde jo lurt mig ganske grundig. Jeg fikk jo et tilbud den gangen også, som var for godt å være sant. Jeg byttet bort Volvoen min i den Opel Mantan. Vi byttet likt. Jeg fikk en nyere og kulere Opel Mantan med bakrutesjalusi og Elikat Felger. Ja. men det visste jag att den bilen var jo så full av häftelser och dritt att att den kom jo bara i lensman och plockade med sig och därmed så stod jag utan bil och hade tappat alla pengar mina och mistet bilen min. Men jag hade ikke rukket och ge han jag bytte med reservnycklar till Volvo'n min. Så jag drog till Oslo på Mofo och letade upp bilen min och stjärn med stjärn tillbaka rätt och lätt. Jag kom där med ut från det med skinne så någlunda på på näsan. Jag kunde skriva en bok om den mantan jag måste byta motor på nå. De pengarna fick jag aldrig igen. Det är er en sann historia för verkligheten. Ja, och det och den där bilsjälingen att Benny den har vi omtalt i en tidigare podcastepisode så det bör vara blå tillbaka igen i kronikerna med podcasta så får du höra hela historien för den är er helt rå. Da er vi klar for brukt bilrunden. Vi må alltid ut på Finn og leite etter biler. Vi er vel på Finn uansett, så det går fint. Ja da, uansett om vi leiter eller ikke, så finner vi også alltid noe. Ja, ja, absolut. Og denne gangen har vi fått et oppdrag, og hva var det, Benny? Vi skulle finne en japansk bil til maks 200 000 kroner. Ja, så denne gangen har alle fått samme budget. Første gang. Ja, første gang, men uh, vi har da kun japanske biler å velge mellom. Litt mm. inspirert av Oslo Motorshow, for det var ganske mange sånne kule japanske biler stilt ut der. Ja. Så ja, då är er jag spänd på att höra vad du fick och Mats, vi börjar med dig. Och i uppdrag från dig Vegar som sent ut mailen så stod det så stod det tänk gärna lite brett. Ja. och därför så valde jag veck den första kandidaten min som var en Nissan 350Z. Ja, den är er ganska Den är er ganska rå faktiskt. Men så tänker jag det går mot vinter, folk ska till fjälls så jag ändrar upp då med en lite mer praktisk bil. Och som jag har sagt någon gånger tidigare i Brompodden, hvis jag ikke skulle haft kall en tysk premiumbil, 
så faller jeg fort på Mazda. For jeg synes de bygger fine biler, det er veldig fin interiørkvalitet, fin å kjøre. Og jeg har også kjørt CX-5 SUV-en en del, og er veldig glad i den. Men nå tenkte jeg at det er lillebror sin tur til å få litt oppmerksomhet, så jeg lander på en 2016-modell Mazda CX-3. Ja, det er jo da rett og slett den bilen som jeg kjøpte til mamma for noen år siden. Det er ikke akkurat samme da, men for henne så har jeg akkurat sett bilder av den bilen du har valgt til serien på skjermen din nå. Den er hvit, men den som mamma hadde, den var rød, og så hadde den liksom alle der sporty stylingen du kunne få på deg da. Og svarte felga, og den var, jeg synes den var dritøff. Ja, den er faktisk, det er en snerten liten bil, altså kanskje litt glemt som brukt bil. Og jeg er jo enig med Mats, altså kanskje spesielt interiøret jeg liker i de bilene. Ofte med skinn i to farver og noen kontrastsømmer, og høy opplevd kvalitet og fin finish, altså. Og så er det menyhjul, så du slipper disse fordømte touch-skjermene. Menyhjul, bra lydanlegg, og så er det den der lista helt fremme dashboard. Det er sånn kjempemyk skinn på den. Det er nesten masse alene om. Du må nesten på Rolls for å oppleve det samme. Så jeg driver og befører masse hver gang. Rolls for å oppleve det samme? Ja, kanskje litt på kanten her, men ok. Nå drar du det langt her, altså. Jeg begynner å sammenligne Mazda og Rolls. Jo, må gjøre det en gang i livet også. Og så synes jeg bilen har ganske sånn rene, fine linjer, og ikke ikke minst to potter bak. Hvor mange dieselbiler på 105 hester har to rør. Mamma har jo kanskje litt påvirket meg, men selvfølgelig da toppmotoren, jeg tror det var 170 hester eller noe sånt til den. Men det er ikke en bil som går godt. Og han er ganske maset på turtall, og den girkassa er litt treg og sånt. Han lever ikke opp til kjøreopplevelsen som designet antyder. Nei, og dette er jo også versjonen med den minste dieselmotoren, tror jeg. 105 hester. Men så bruker han nesten ingenting da. Du kjører fint på 0,4 på langkjøring. Men du sa årsmodell var 16? 16 modell, diesel, automat, 4-årsstrekk, 189 000. Så har du litt over. Hvor langt var den gått? Den har gått, det husker jeg ikke i hodet, men det er ikke så alt for gærent. 95 000. Ja, det er mye bil for pengene. Det er mye bil for pengene, det altså. Så den hadde jeg valgt. Da bare tar jeg over stafettpinnen. For jeg har jo rett og slett bare hukket tak i den bilen som du ikke hukket tak i. Jeg endte opp med en... Men så dukket den opp da, for jeg hadde egentlig tenkt å finne en NSX, nei, herregud. 200? 206, for det hadde jeg jo selv en gang i tiden. Første generasjons 206. Vi er på Nissan altså. Ja, men det er jo sjeldne som hønset henne nå, så det var klinne mulig å finne noe sånt. Og så, mens jeg drev og lette til den, så så jeg den her 351 da. 2002-modell som har gått 168 000. Med 3,5 liters V6-er, manuell girkasse, nesten 300 hestekrefter. Det er en ganske snerten kul sportsbil som i sin tid ble sammenlignet med Porsche når den ble lansert. Ja, jeg husker det. Jeg må jo si at jeg vet at den bilen er lettkjørt og fin og går bra, men jeg må jo si at den ser jo designmessig, Vegard. Ja, ja så er den helt på nivå med Audi TT. Og i mitt hodet så er det langt ned på skalaen. Jeg synes han er ganske kul. Det var det tydelige motsvaret, Benny. Jeg ville heller hatt denne, altså 350, sett en første gen TT, for dette skiller seg mer ut. Og det finnes uendelig med styling-kitten som ikke ser alt for hard ut. 
Og litt svære tretoms potter bakpå der til slut. Altså, det er rått Nei, tretoms potter skal du ikke ha Det er ikke harde to tretoms potter bak Nei, det er ikke harde Det er ikke harde Jeg skal ha kjøren på Eidskog Men uansett, vi snakker om 350-sett her Og den kommer fra Texas i USA Den bilen som jeg har funnet Og har aldri vært vinterkjørt Klar for registrering i Norge, sier jeg Og det er jo en bil som er perfekt å ha som utgangspunkt For å gjøte sin egen Du kan... Lage og style Og det finns uendelige produkter Du kan lägga på og kjøpe og adde Både for utseende og for ytelser ja. Jeg tror jeg da hadde valgt Understell fremfor Å ødelegge det allerede stygge karosseriet Ytterligere <laughs> Må jeg reparere det i så fall da Men, så, men, men ja, 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 vi er forskjellige Og det er jo det som gjør bil fascinerende da Og det skal sies at jeg har aldrig kjørt den her selv Han gjør 0-100 på 5,4 Leser meg opp til Og din side testet han i sin tid Og de sa at Han fikk masse skryt for kjøregenskapene Og så skrev han at De mest observante vil legge merke til At panseret ikke er besudlet Med spylerdyser De er nemlig integrert i vinduesisken På lykta da, Som fungerer godt Og som viser at Nissan har vektlagt detaljene Så det er en liten fun fact altså. Der fikk vi den, og det kan jeg fortelle at det hadde Pusho 504 allerede i 1998. Ja, ikke sant? Anyway, da er det din tur, Benny. Nå er du klar. Jeg har gjort som Mats. Jeg har tatt på meg den fornuftige hatten i dag. Det er hyggelig det. Ikke bare det, jeg har også funnet meg en mask. Oi, ja. Ja. 2016-modell, Mazda 6, stasjonsvogn AVD. Ja. 2,2 liter diesel, 175 hester. Jeg hadde nær sagt opiumutgave, den heter vel opium kanskje. Med masse utstyr. Avtakbart hengefeste, head-up display, skinninteriør, adaptiv, cruise-kontroll. Rett og slett en fin og fornuftig familiebil. Hvor langt har den gått? Den har gått 99 000 kilometer. Og den selges med seks måneders garanti Som er litt betryggende da Det som er ankepunktet mitt mot den bilen der Er jo at jeg synes Mazda 6 har en del hjulstøy Mazda fra den tiden Den var bedre enn den forrige generasjon 6'eren Og så er den sølv metallik Som er kanskje den kjedeligste formen Bortsett fra hvit Skulle jeg ønske Skulle jeg få velge farve Så ville jeg hatt den der dyp rød metallik Nei, er du en av de? Ikke glad i den rødfargen til Mazda Det er jo nydelig Det er jo kjempefin Gammeldags, det er sånn pensjonist Trallefarge Døft og kjipt Det er ikke sølv Nei da Jo det er det Men hvit Det er sharpt Perlemorhvit Ikke på en masse Masta 6'en Den har en del Sånn Hadde den sagt Nesten skjulte linjer I karosseriet Som den der Metallik Eller perlemorlakken Får fram Veldig fint Noe sola skjønner på Ja hvit perlemor Ikke bare Har du helt rett Men jeg slår fast At sånn er da Ja Da 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 jeg har brukt litt mer penger enn jeg skulle Den har kostet 209 000 Men jeg får prutt litt Akkurat det kostet min også Men jeg sa akkurat det samme Eller tenkte akkurat det samme Men jeg må bare prutte seg Dermed er det jeg som faktisk har løst oppgaven For jeg har holdt meg innenfor budsjett Takk for det Men når det er sagt Hvis jeg skulle valgt Nora Blant de bilene vi tre har funnet Så hadde jeg valgt Mazda 6 
Ja, faktiskt för att det är korrupt det där den alltså det är ju det mest mest bil för pengarna här är er ju massa sex. Det är er bäst plats, det är er störst motor i förhåll till CX-renen i alla fall. Ja. du har fyrhjulsdrift, du har hängefäste och komforten är er ju bättre än i CX-3. Och 350 sätt är er ju egentligen tullet hvis den ska vara sån brutalt ärlig. Men det är er väldigt moro. Det är er väldigt moro. Det, det tror jag nog. Jag har aldrig kört den. Jag skulle gärna prova den tur alltså men det är ja. säkert ingen som vill låna bort en sån bil till mig nå som jag har sagt att den är er stygg. Är er det någon av våra lyssnare så får du köra den sin du samma stig. Ja men är er det någon av våra lyssnare som sitter på en 350 sätt? Kontakt oss gärna så lager vi en kul grej på den. Ja det är er vi. Och från Benny då som syns den är er grisestygg han får. Nej men det kan ju hända så då blir ju uppgiften och omvända mig helbredde mig. <laughs> ja. I Helsinge Knut nå koker jeg i kommentarfeltet på Facebook. Det er alltid siste spalte på Brompodden. Mm-hmm. Og i dag så skal det handle ikke bare om en sak, men om litt flere saker. Fordi at det er en del folk som engasjerer sig litt rundt dette her med kinesiske elbiler, som har kommet mange av nå. Ja, det hender at man får noen litt sånn småskarpe mailer fra folk som ser at vi omtaler kinesiske biler positivt. Og ja. det vil de ha seg fra bett. Ja, og det har jo vært sånn at kinesisk bilindustri har på en måte bare skutt til ut av ingenting. Vi loa deg for noen år siden. Ja, ja. Og nu har de virkelig skjønt tegninger og kommet mm. sig på bana og kommet med mange interessante produkter. Mm. Og eh, da blir det jo sånn at vi som biljournalister er nødt til å forholde oss til det. Vi tester bilene. Det er jobben vår. Mm. Eh, og vi eh, sammenligner da med det vi synes er naturlig å sammenligne med. Bilene som allerede er på markedet. Og har egentlig ikke noen politisk rolle oppi dette her. Vi er ikke politiske journalister. Nej, vi omtaler produktet. Eh Rätt Ja, så det var vår lilla försvarstale i förhåll till det. Vi överlåter till norska politiker och till förbrukarna och ta en avgörelse på om det syns är er grejt eller inte grejt att stötta det som de kallar för ett uh, uh, udemokratiskt regime. Ja. Så uh, så det är er liksom utgångspunkten då, men uh, det är er grejt att vi tar upp problemställningen allikavel. Absolut. Det det syns jag vi ska göra och det är er ju kanske också sånsett uh, riktigt att vi belyser det lite grann i alla fall. Mm. det är er en som har kommenterat när vi la ut saken på Xpeng G9 den elektriska suven där som hade Norges premiär på som motorshow. Mm. Och han säger han heter Jalle Bensen han säger att kinesisk bil var fy fy för ett par år sedan blev slakta av media och tester. Nu är er det ingen kritik i tatt, ingen kritiska frågor, märkliga grejer. Ja. Jeg jag måste ju sån generellt si, jag har ju testat en del av de nyare kinesiska det är er ju stort elbiler. Och jag måste säga si att jag är er överraskad över hur flinke de är er till att lage bil alltså i vart fall om du tänker på interiör, komfort, stillhet, upplevd kvalitet, materialkvalitet och så vidare. Skorter kanske lite på underställ på en på en del av, av bilarna. men det är er ju liksom inte någon grund att slakta dig på grund av det i vart fall. Nej. När vi snackar om Xpeng så har Jonny kommenterat ser ut som 90 % av dagens SUVer. Og jeg vil jo si han har et lite poeng der, jeg synes jo, og det gjelder generelt også veldig mange nybiler, uansett land hvor de kommer fra, det er at mange, særlig elbiler, blir likere og likere, særlig inni. 
Det er nästan bara olika typer skärmstörelser och så blir det väldigt minimalistisk så jag synes John har ett poäng här. Ja. Uh, en som heter Björn Karlsson, han har kommenterat uh, min omtale av Nio ET7. Det är er den sedan som ligger på en Tesla Model S. Ja, jag jämförde den med en Tesla Model S och där har vi fått mycket pepper för det. Någon menar att den inte ligger i det helt att men andra menar att jo, det var inte så dumt. Uh, Kina är er inte antingen kopi, lurer och svindel, säger Björn Karlsson. Ja, han får nog støtte av Jossein Soli som säger att av princip så köper ikke bilar fra Kina, diktaturland. En annen ting, vi undergraver all industri i Europa och Vesten. Bilindustrien har skutt seg selv i foten ved å legge till Kina. Nu får de tillbaka rätt i fleisen vad de har gjort. Stött europeiska producenter och han har fått 40 likes på den kommentaren så den är er fler som är er inne i. Ja, men det är er ju för så vidt helt frivilligt för bilproducenterna att flytte produktion till Kina och klart Kina är er ett jättestort och viktigt marked. Så jag kan fortælle nya BMW i7 som jag var och prövkörte nu. Nästan halvparten av alla producerade bilar skal säljas i Kina. Ja, så det, det, er, det ligger jo noe der En som heter Tormod Magelsen en, Det er sannsynligvis vår gode kollega I norsk motorveteran Han sier Nok en kineser Har man tänkt tanken på at Kina brått Kan finne på boykotte delleveranser Etc. til Vesten på et eller annet tidspunkt mm. Ja, og det er som sagt vi, vi kan jo på en måte ikke endre Den her politiske strukturen i samfunnet Men vi har jo egne politikere som jobber med dette her Och de må ju ta stilling til det hvis de bestemmer sig for at dette er et land vi ikke vil associeras og støtte, så må de si at hva, da får ikke vi lov å selge de bilene i Norge. Da må vi forholde oss til det vi også. Ja. I mellomtiden så skal vi fortsätta och skrive om bil vi, og hvis dere som lytter har noen tilbakemeldinger til oss, både om Kina-biler eller om det er annet vi snakker om i Brompodden, så sender jeg en mail til brompodden at brom.no Och så kan ni också följa oss både på nå på Facebook, vi är er på Instagram och vi är er på TikTok Mats. Ja. Så vi är er representerade på alla plattformar sånn som ungdomarna lika. Ja, det är er flott det. Ja. Och så tänker jag att vi ska sätta oss ner och så ska vi nyta lite bilder och video från Oslo Motorshow för här är er det mycket deilig att se igenom då. Ja, och det kan läsaren vår göra. Absolut. Brumpaden podcast om bil. Brombodden blir till dig i samarbete med elbilmärket Nio.